0: plateau d'Interdit d'Interdire, à la question « Quoi de neuf dans la culture depuis le début du XXIe siècle ?» Il y a une réponse évidente, les séries télé, produits, de, produits bas de gamme au siècle dernier, dont on ne parlait jamais sans un certain dédain. Elles sont devenues, avec les années 2000, si prestigieuses qu'elles ont supplanté le cinéma et même la musique dans les conversations. Les séries sont devenues la référence de notre époque, ce n'est donc pas par hasard si l'on commence à les regarder avec une certaine suspicion, trop jolies pour être honnêtes, trop chronophages pour être seulement divertissantes, et puis elles rapportent trop d'argent pour être gratuites ou sans conséquence. Les séries ne seraient-elles pas le nouvel opium du peuple Pour en débattre, nous avons invité François Bégodeau, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur entre autres d'Histoire de ta bêtise et de Notre-Joie éditions Fayard. Depuis 2019, vous êtes également critique de cinéma sur le podcast intitulé « La gêne occasionnée en compagnie d'un même interlocuteur se faisant appeler l'homme qui n'a pas de prénom ». C'est bien le titre. Hein C'est bien ça. ça. <rire> Il y a souvent question de série Enfin, vous faites partie des 90 auteurs de Nouveau Monde, qui est paru en août dernier aux éditions Amsterdam. Vous y signez un court texte polémique contre les, les séries télé. Que leur reprochez-vous euh, en deux mots
1: je pense que telles qu'elles sont produites et telles qu'elles sont consommées, les séries s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention, où il s'agit essentiellement de susciter l'attention du consommateur. Et, mais je trouve que ce mot d'attention est, est très très mal configuré, parce que je pense qu'au contraire, les séries telles que leur forme l'induit, euh, suscite au contraire une non-attention ou une moindre attention. Donc ma question c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils consomment une série Et mon intuition qui vient beaucoup de l'observation de moi-même devant les séries, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Je pense qu'en fait la forme série interdit toute forme d'expérience véritable et notamment d'expérience esthétique.
0: Virginie Martin, vous, vous êtes politiste, professeur et chercheuse à la catch Business School à Paris, où vous avez créé et dirigé le programme Soft Power et Médias, avant de prendre la responsabilité du Media Lab au moment même où était publié Le Nouveau Monde avec le texte de François Bégodeau, Fin août, vous sortiez chez Human Science Le Charme discret des séries, dans lequel vous vous intéressiez à l'aspect idéologique des séries et à leur influence dans le monde d'aujourd'hui. Je vous avais reçu dans cette émission à cette occasion.
2: C'est le Nouvel opium du peuple, les séries, pour vous Ça dépend un petit peu de, de ce dont on parle, de manière quand même, euh, par rapport à l'histoire, les séries, c'est quand même très vieux et c'est pas nouveau, donc euh, c'est peut-être un débat, j'allais dire, un peu, un peu de boomer de dire, attention, les séries sont dangereuses, si je puis dire. Dans la jeunesse, ce n'est pas comme ça que ça se voit, mais non plus aussi dans les universités. Euh, c'est un objet, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas, c'est un élément du décor culturel qui est un important. Maintenant, c'est certain que la plateforme, bien entendu, joue beaucoup aussi dans l'ampleur euh, que prennent aujourd'hui euh, dans nos quotidiens euh, les séries ou, euh, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, Frédéric, dans les conversations, bien entendu. Carte
0: Cornillon, vous vous enseignez la littérature comparée à l'Université de Nîmes, vous êtes membre de Guest le groupe universitaire d'études sur les séries télé. Et vous avez publié chez Honoré Champion en 2018 « Sérialité et transmédialité, infini des fictions contemporaines ». C'est sur la place de la fiction dans le monde d'aujourd'hui. Alors, opium ou pas opium du peuple, la série
3: Alors non, moi, je pense pas du tout que ce soit l'opium du peuple. Et je pense qu'au contraire, les, les séries peuvent être vraiment le lieu d'une expérience esthétique, c'est même ce qui est en fait au cœur de mon travail depuis des années, donc euh, j'espère que c'est sur ces éléments qu'on va, qu va revenir tout à l'heure, mais je pense que l'élément déjà central, c'est de qualifier les séries en général. Qu'est-ce que ça veut dire, les séries Parce que les séries, c'est une diversité de modes de production, c'est une diversité historique, c'est une diversité de formes, et donc ça me paraît difficile de, de porter un jugement sur les séries en général, déjà. Alors,
0: les séries, euh, vous y voyez une uniformité, euh, a priori, François Bégodeau
1: Non, je, évidemment, bien sûr qu'un tel fait culturel euh, admet un foisonnement, une diversité bon, et des disparités à l'infini, il n'y a pas de problème, mais je pense que ça peut être un, disons, presque un préalable de notre discussion. Admettons quand même qu'il y ait une relative unité, parce que sinon c'est vrai qu'on va, on va se perdre en, en exception. Et un, bon, euh, donc je pense qu'il y a quand même une forme standard de la série qui s'est euh, cristallisée euh, et peut-être négrosée, euh, je ne sais pas, fin des années 90, début des années 2000, il y a la bascule HBO. Bon, en gros, moi, ce qui me frappe dans un certain nombre de séries que j'ai pu regarder, des, des, des plus ou moins bien, des parfois très médiocres, des, des, plus, euh, des plus intéressantes, hein, il y a quand même comme ça un panel, euh, il y a un spectre de qualité un peu différent, bon, on peut dire, moi, ce qui me frappe, par exemple, il y a une unité formelle qui est celle de la scène courte. Ce n'est pas rien c'est pas rien quand on vient comme moi du cinéma, j'ai grandi avec le cinéma, j'écris dessus, je parle dessus, je, je me suis beaucoup structuré autour du cinéma. Et y il avait, y avait cette idée quand même qu'un peu l'unité d'un film, c'était la scène et que dans cette scène, il pouvait se passer un truc. Et notamment si on la faisait durer. C'est une certaine école du cinéma, une certaine filiation naturelle. Est-ce que c'est encore
0: vrai Est-ce que vous voyez encore des films où on fait durer la scène
1: Écoutez, allez voir Memoria, verrez Chapon, de cool Vous avez des plans fixes de 5-6 minutes où qui sont le lieu d'une expérience. Alors, je ne dis pas qu'il faille tomber dans ce genre de radicalité, même si je trouve le film absolument magnifique, mais ça continue à se faire. Bien sûr, voyez Noturno de Francesco Rosi, qui est un, un documentariste extraordinaire, qui a récemment livré ce film, qui s'appelle Noturno. Vous avez des plans longs qui me semblent être le, 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 comment dire, le cadre possible spatio-temporel d'une expérience. Il se passe des choses. C'est vrai que ce qui me frappe dans la forme série, telle qu'elle s'est standardisée, euh, c'est la brièveté des scènes. Mais la brièveté des scènes, elle n'est pas incidente, je pense qu'elle fait partie du programme, puisqu'il s'agit toujours de, de maintenir le consommateur devant son écran, puisqu'on parle maintenant d'écran d'ordinateur, bien sûr, c'est comme ça qu'elles sont consommées. Et, et, et ça tient beaucoup sur le fait que si jamais il s'ennuie un peu dans telle scène, il y a toujours la promesse qu'on va bientôt passer à la scène suivante. Ce qui correspond souvent, souvent d'ailleurs, ce qui coïncide souvent au fait de passer avec un personnage qui serait différent puisque une des techniques, à mon avis, qu'on retrouve dans beaucoup de séries, c'est la pluralité euh, du système de personnages, euh, qu'on avait déjà, d'ailleurs, dans la série non légitime des années 80. Je veux dire, Dallas, c'était un peu pareil. Quoi. Si on s'emmerdait un peu avec Bobby... On savait qu'une minute après, on allait retrouver J.R. Si on s'emmerdait avec J.R., on savait qu'on allait retrouver Swellette. Bon, il y avait comme ça une façon de, de, de maintenir, non pas l'attention, mais la présence, J'insiste bien, parce que pour moi, ce n'est pas de l'attention, c'est de la présence, par comme ça un système de brièveté des scènes. Bon, alors ça, je pense que c'est déjà quelque chose, parce que moi, cette brièveté, elle me met très largement en dehors des séries. Et puis surtout, je pense qu'on a affaire, du coup, à une forme qui est très largement instrumentale. Une scène ne vaut pas pour ce qu'elle euh, fabrique, pour ce qui s'y passe véritablement comme intensité intérieure à la scène, mais pour ce qu'elle raconte. C'est un le moment à passer. Elle fait avancer le récit, hein, puisque oui. les, les séries, alors ça c'est vrai aussi, les séries sont, des, sont hyper narratives. Le récit y est roi. Je dirais, Moi je pense que pendant 100 ans dans le cinéma, il y a eu une sorte de, de, de ligne de front critique ou intellectuelle ou esthétique entre des gens qui étaient des partisans du scénario, d'un cinéma très scénarisé, et des gens qui pensaient qu'au contraire, le cinéma se gagnait un peu contre son scénario. C'était des choses qu'on pouvait dire au cahier du cinéma à une époque. C'était dans les accidents scénaristiques ou dans les interstices du scénario qu'il y avait du cinéma. Bon, on peut dire que la série a fait a fait totalement gagner les premiers. C'est-à-dire que c'est le triomphe du scénario, c'est le triomphe du récit. Je dirais que les, les, les séries sont des faits scénaristiques totaux. C'est-à-dire qu'elles sont pratiquement réductibles à leur scénario. Donc la scène est là, c'est une, une vocation purement instrumentale, en quoi je pense qu'on pourrait aussi faire des analogies avec certaines formes, je dirais, du capitalisme. Euh, disons, disons les mots qui fâchent. Parce que tout y est instrumental, tout y est utile. Il faut absolument qu'on fasse avancer quelque chose. Et donc une scène, je terminerai là-dessus pour l'instant, Qu'est-ce qu'elle fait exactement par rapport à son consommateur ou à son récepteur, je vais dire, de façon plus neutre Eh bien, elle lui envoie des informations. Il ne s'agit pas de regarder quelque chose. Je pense que dans une série, on ne voit rien. On ne regarde pas une série. Ce n'est pas vrai, en fait. Ce c'est pas, pas les yeux qui s'exercent. Par contre, on reçoit des informations, qui sont des informations narratives, thématiques, idéologiques, morales, mais ce sont des informations. Et bah, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant d'être mis en posture de recevoir des informations, ce qui ressemble globalement à... À la position d'un spectateur de publicité, en fait. Hein, la publicité envoie des informations et son génie à la publicité, c'est la densité des informations envoyées. Il faut envoyer plein d'informations en 30 secondes. C'est à peu près ce que font les scènes de séries.
0: Claire Cornillon.
3: Oui, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça à, à beaucoup de niveaux. D'abord, dans un premier temps, euh, l'expérience esthétique des séries, euh, elle vient justement, elle vient de, du fait que c'est une expérience. Alors, il y a d'abord des éléments qui. Euh, similaires à d'autres formes artistiques et notamment le cinéma, parce qu'en fait, en réalité, vous trouvez tout à fait des scènes longues, des éléments qui sont en lien avec la mise en scène et pas seulement des éléments du scénario. Je prendrai un seul exemple, une série sur laquelle j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle The Leftovers, et avec cette série-là, on peut clairement travailler sur la question de, du temps de, de l'inscription dans une scène et de, de l'expérience d'un moment présent. Euh, et d'autre part, euh, en fait, on voit bien dans ce discours-là euh, qu'il euh, y a deux poids, deux mesures, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait tenir exactement le même discours sur les, armes, les, les arts dits légitimes, hein, c'est-à-dire on peut tenir exactement le même discours sur un cinéma qui se serait homogénéisé autour d'éléments commerciaux, on peut tenir exactement le même discours sur la littérature, on peut faire tout ça. Mais on ne le fait pas parce qu'actuellement, on est dans un état où, on a, euh, où la, la, le combat de la légitimation, il est sur la série télé, il est sur euh, le jeu vidéo, il est sur certaines choses, mais c'est ce un, un cercle en fait, de légitimation. Là, il ne faut pas confondre en fait, le discours médiatique sur des objets et les objets eux-mêmes, parce que quand on étudie effectivement ces objets, quand on les regarde, on n'a pas du tout C'est la même expérience que celle qui vient d'être évoquée. En fait. Celle qui vient d'être évoquée, c'est le discours médiatique actuel sur les séries, et c'est vraiment deux choses tout à fait différentes.
0: Voilà. Mais ce n'est pas seulement, le, pas seulement le, le, le discours médiatique actuel, c'est aussi le discours de quelqu'un, et c'est comme ça que vous le, vous le tenez d'ailleurs, François Bégodeau, qui a été élevé avec le cinéma. Et en fait, qui se retrouve à regarder des séries, et c'est mon cas aussi, et de se dire « ça ne fait pas la même chose ». Je
1: voudrais quand même préciser deux choses. Il euh, n'y a pas de combat de légitimation, c'est fini. Euh, la forme légitime actuellement, c'est la série. Donc, je ne parle pas d'un lieu de légitimité qui serait celui, par exemple, de la littérature ou du cinéma d'auteur ou que sais-je, et je parlerai à un art qui est en train d'advenir et dont la légitimité n'est pas advenue. Le nombre de travaux universitaires, vous en êtes d'ailleurs un exemple, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont foisonné, mais dès les années 2000, autour de la forme série, est tout à fait stupéfiant. Et donc, la légitimité de la série est absolument avérée. Je pense que c'est plutôt, maintenant, les arts considérés comme légitimes autrefois qui sont plutôt un peu en voie de minoration, voire même de marginalisation, voire, voire même de désuétude, donc le combat ne se situe pas là j'aurais aussi précisé, très rapidement après je vous laisse parler, que ce que j'ai dit tout à l'heure sur la forme standard qui me paraissait pouvoir être caractérisée par la brièveté des scènes c'est quelque chose que je n'ai pas entendu dans les médias c'est quelque chose que j'ai constaté en voyant des séries euh, tout simplement, donc par exemple pour préparer cette émission, je me dis, je vais, je vais jeter un, un, un œil sur Made, qui est une série qui vient d'advenir sur Netflix. On m'avait dit que c'était pas mal. J'ai été, comme d'habitude, déçu. Mais je, je demande donc au, à nos spectateurs d'aller regarder ça ce soir, s'ils le peuvent, s'ils ont les moyens. Made, comme comme ah, un Made, m d Voilà, euh, et de compter, de, de chronométrer la, 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 la durée euh, standard des scènes dans cette série, et peut-être de faire le même travail sur tout un tas d'autres séries. Et on s'apercevra qu'on excède très largement la minute. Il y a probablement des exceptions, mais puisque je parlais de, 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 disons de, des régularités de cette forme, je crois qu'on peut dire qu'elle se caractérise quand même par la brièveté des scènes.
0: Virginie Martin.
2: Il ah, y a tellement de, de, de choses à dire, et puis il y a aussi des choses qui ne vont pas vraiment dans, dans, dans le même sens, en fait, même, même chez, euh, chez François Bégodeau, je trouve. Parce qu'il y a. La question du capitalisme, dont on pourrait parler longuement, il y a la question quand même, je suis désolée, de la légitimité parce que ça sous-entend aussi qu'il y aurait un bon cinéma et un mauvais cinéma. Il y a un cinéma aussi où les scènes sont très rapides, où ça va très vite et où on capte le téléspectateur, le, enfin le spectateur et il faut vraiment le faire consommer du cinéma au sens le plus basique et capitalistique, économique du, du terme. C'est pareil pour la littérature, il y a une littérature aussi de super consommation. Aujourd'hui, il y a sur, euh, par exemple, euh, des, des, des plateformes aussi de, de, de littérature où les auteurs euh, se publient eux-mêmes via des Amazon et, et, autres, et autres choses comme cela et qui finalement finissent par être euh, vraiment des, des auteurs à très, très, très grand succès et là, on peut aussi parler. Donc, il n'y a pas... Je veux dire, c'est trop complexe et c'est là où je rejoins peut-être Claire dans son préambule quand elle disait, il n'y a pas les séries. Oui, je pense qu'il n'y a pas les séries. Euh, néanmoins, je, je comprends ce que dit François, mais je, je pense quand même que c'est un petit peu plus complexe que ça. Parce que si on prend aussi, si on va sur la brièveté, par exemple, qui voudrait dire, hein, grosso modo... Vous devez rester attentif. On a euh, une heure d'attention euh, par, par, par jour euh, pour Amazon, pour Netflix, pour HBO, etc. Il faut absolument qu'on le prenne et qu'on le capte. Et c'est nous qui devons gagner cette économie de l'attention. Bien sûr qu'il y a cela derrière. C'est évident. On ne peut pas ne pas parler de cette économie de l'attention. Elle est partout autour de nous. Mais je pense que focaliser cette économie de l'attention seulement sur les séries comme si elles étaient le, le grand coupable, je trouve que c'est un peu caricatural et ce n'est pas non plus les mettre en fait dans un grand tout. Si on les met dans un grand tout de l'économie de l'attention, pourquoi pas Néanmoins, ça n'empêche pas aussi cette brièveté. Il y a des séries qui sont beaucoup plus... Exigences aussi que d'autres. Ça, je le comprends. Il peut y avoir une facilité, allons vite à l'essentiel, etc. Mais il y a aussi des séries qui sont plus exigeantes que d'autres. Quand on prend, euh, Claire en a parlé, The Leftover, mais quand on prend aussi The Man in the High Castle, qui, qui est tiré du bouquin de, de Dick, lui-même qui a été l'auteur de Blade Runner et qui a donné euh, ce fameux Blade Runner cinématographique. Enfin, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire. Il y a des, il y a des scènes, d'ailleurs, c'est une, une série qui n'est pas si facile d'accès. Il y a des scènes qui sont très longues, très sombre, c'est une chronise qui n'est jamais non plus extrêmement facile. Donc, je pense que je comprends le propos euh, que vous défendez, bien, bien sûr, François, je peux y souscrire en, en partie, parce que je comprends bien de quoi nous parlons, hein, de la question capitalistique, de la question de l'économie de l'attention, de la consommation et non plus de la culture, et tout ça, je le comprends mille fois, évidemment, mais néanmoins, euh, je trouve que c'est un peu aller vite en besogne que euh, ce texte, notamment, que vous avez, vous avez écrit, qui vraiment jette un, un petit peu tout en pâture et met un peu tout au même plan. Et aussi, et j'en terminerai là, peut-être aussi, c'est le débat éternel, hein, est-ce qu'il y a un filtre entre nous et la télévision, est-ce qu'il y a un filtre entre nous et le cinéma Est-ce que finalement nous filtrons ou est-ce que nous prenons toutes les informations comme ça, euh, comme des, des oies que l'on gave et on n'aurait pas de filtre Alors là, il y a deux écoles éternelles hein, dans l'économie euh, et dans les, la sociologie des médias, on le sait bien, hein, euh, l'école de Francfort et les autres. Eh bien là, je serais moi un petit peu entre les deux. Je pense qu'à la fois, euh, évidemment, il peut y avoir du, du, du gavage, mais il peut y avoir aussi des, des moments de, de, de grande ouverture culturelle. Moi, pour mon bouquin, je, je suis allée euh, ben voilà, euh, au Sénégal, au Nigeria, au Japon, euh, en Corée du Sud. Je suis allée en Chine et c'était aussi une expérience, euh, j'allais dire, géopolitique extraordinaire. Alors, euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas peut-être tout égaliser, en fait, dans l'analyse. Hein je, je pense qu'il faut peut-être un peu euh, faire le tri. Et pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis le dire comme ça.
0: Néanmoins, je vais, je vais être obligé de généraliser parce que sinon, on qu ne on, on, on peut pas discuter. Euh, on a tendance à oublier qu'au XXe siècle, les séries euh, euh, n'étaient pas des feuilletons. J'entends par là qu'Amicalement Vôtre ou, euh, ou euh, Chapeau melon et bottes de cuir, ça nous racontait une histoire par épisode on pouvait sauter un épisode. Euh, on s'y retrouvait quand même, puisque ça nous racontait une nouvelle histoire à chaque fois, et c'était vrai de toutes les séries américaines à l'époque. Il y a eu effectivement des feuilletons comme Dallas, mais c'était autre chose. Euh, et puis d'ailleurs, c'était presque plus bas de gamme encore que les vraies séries, qui elles-mêmes étaient quand même bas de gamme par rapport au cinéma. Mais bon, il y avait cette idée-là, ça change avec les Sopranos, grosso modo, à la fin du... 20e siècle et au début du 21e, là tout à coup on fait des feuilletons. C'est-à-dire que les sopranos, ça va durer 86 épisodes. 86 épisodes de suite. Et si on en loupe un, on a vraiment loupé quelque chose. Euh, Game of Thrones, c'est 30 heures d'attention, 30 heures de suite. Et pour quelqu'un qui, aujourd'hui, regarde Game of Thrones euh, d'un bloc, c'est 30 heures. Euh, Mad Men, c'est 57 heures. Et enfin, Lost, c'est 90 heures. Ça change quand même certaines choses. <rire> Alors, effectivement, d'autant plus si les scènes sont courtes. Mais oublions l'idée que les scènes sont courtes. Et pensons que euh, l'histoire est très, très longue. <rire> et, et ce qui explique aussi la multitude de personnages. La multitude de personnages, elle n'est pas là seulement pour qu'on se reconnaisse tous... Euh, euh, dans les personnages de série, mais elle est aussi parce qu'il faut bien meubler 90 heures.
1: Mmh. Bah, déjà, sur cette durée euh, de consommation d'une série euh, lambda, par exemple, 50 heures, 60 heures, 70 heures, bon, euh, comment dire bah, C'est du temps, c'est du temps qu'on passe, et c'est du temps qu'on ne pense pas à autre chose. Alors, comment dire Moi je ne me suis pas spécialisé dans la critique des séries. J'ai écrit trois, quatre textes. Bon, voilà, ce n'est pas, pas une obsession chez moi, ce n'est pas le cœur de, 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 mon, de mon édifice conceptuel. Bon, pas du tout. Mais... Je me suis étonné du fait que, contrairement à ce qui s'était passé pour l'avènement du cinéma au début du XXe, pour l'avènement de la télévision, euh, après-guerre en gros, euh, où tout de suite il y a eu comme ça une volée de bois vert critique, notamment en venant effectivement des instances de légitimation qui ont tout de suite dénigré euh, la télévision en disant qu'elle allait décérébrer le monde entier. Le cinéma, pareil, a fait l'objet immédiatement, mais vraiment d'énormément de textes hein, pour dire que c'était un art qui allait hypnotiser les masses et que, bon, voilà, et que ça serait le vecteur de toutes les manipulations planétaires cette chose-là, alors que très très vite, encore une fois, la série a été légitimée. Je dire, moi, j'étais au cahier du cinéma euh, dans, au début des années 2000. Et on a été parmi les premiers dans la sphère intellectuelle à dire, les Sopranos, il se passe quelque chose de majeur, mais... euh, Six Feet Under, il se passe quelque chose de majeur, et puis The Wire, peu de temps après. Mais Donc, parce je...
0: qu'avant, il y avait eu l'homme de fer, le fugitif, et qu'on trouvait ça pas terrible voilà, dans 30 ou 40 ans. D'un hein.
1: seul coup, on considérait que ces objets étaient beaucoup plus intéressants. Et je pense qu'ils l'étaient, il, il, il se passait quelque chose. Donc très très vite, il y a eu légitimation, très très vite, il y a eu une profusion de travaux universitaires et intellectuels dessus. Et, et, et Très, très vite, c'est devenu une forme hégémonique. Vraiment une forme hégémonique. Hein. C'est la forme culturelle, en tout cas la forme audiovisuelle dominante depuis 15-20 ans. Il est tout à fait étonnant que ce ne soit pas accompagné d'un geste critique, à la, à la école de, Franc -de Francfort, comme disait Virginie, hein, je veux dire, à la Adorno, c'est tout à fait étonnant, et là, là ça, ça, me, ça me laisse un peu perplexe, c'est à ce titre-là que moi je me suis permis de commettre quelques textes pour dire, hé hey, les gars, on se calme un peu, il y a quand même, parce, que, parce que si ce n'était pas une forme hégémonique, si c'était une forme parmi d'autres, et si par ailleurs je n'avais pas l'impression que cette forme était en train de vampiriser tout un tas d'autres formes, par exemple le cinéma, il faudrait voir comment, mais surtout en termes d'heures, c'est-à-dire que les 50 heures que vous passez devant Mad Men, ou un peu plus ou un peu moins, vous ne les passez plus devant un film, vous ne les passez pas à lire. Donc je ne suis pas en train de promouvoir la lecture contre les séries, les gens font bien ce qu'ils veulent. Je n'ai pas l'âme d'un censeur, ni de quelqu'un qui donnerait des leçons comme ça, euh, disons de pratiques culturelles aux uns et aux autres. Et je fais effectivement, comme Virginie, crédit aux spectateurs de séries de, 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 de cuisiner quelque chose d'intéressant dans sa tête. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. Mais... C'est une forme hégémonique. Et à ce titre-là, elle prend des parts sur les autres. Et donc, ce n'est pas forcément... c'est pas la fête, quoi. Pas, on ne vit pas dans un monde comme ça, où tout serait à peu près cool. Oh, il y aura la série, ça serait génial. Ça serait, serait ajouté à d'autres choses. Ça ne s'est pas ajouté à d'autres choses. Ça a pris, ça a absorbé énormément de choses. Et d'abord, des heures. Et d'abord, des heures. Alors maintenant, le bilan, pour moi, moi je, je parle presque en, en anthropologue euh, euh, fraternel vis-à-vis -vis de mes semblables, c'est... Les heures que tu passes devant une série, toi mon frère humain, est-ce que c'est des heures où en toi il se passe des choses qui sont d'une intensité qui mérite que tu y passes tant de temps C'est ça ma question. Moi je constate sur moi que les séries, il y a un moment où je les fais passer, je les laisse passer devant moi et qu'elles finissent par m'indifférer, qu'elles me mettent dans une sorte de semi-attention, de relative hypnose qui fait que... Ça m'avait frappé, je terminerai là-dessus. Ça avait frappé, j'avais entendu au milieu des années 2000, j'entends deux copains à moi, un copain et une copine, qui étaient brillantissimes en général quand ils parlaient de film, euh, voilà, au cinéma. Là, ils parlaient de Homeland, c'est plutôt la fin des années 2000. Et là, je les trouvais d'un seul coup extrêmement nuls dans la critique. C'est-à-dire qu'ils ne disaient pas un truc intéressant. Et je m'étais dit, mais en fait, est-ce que cette forme-là ne finit pas par désarmer tout geste critique Parce que je voudrais aussi dire, je suis un peu trop long, pardon, mais que vous disiez qu'on ne on, on peut pas rater des épisodes de Mad Men ou parce que c'est feuilletonnant. Ah, on ne peut pas les rater, c'est sûr, ça c'est possible. Moi, je crois que la série, elle est aussi construite pour qu'on oublie les épisodes à mesure. Parce que sinon, on ne pourrait pas encaisser tant d'invraisemblance. Parce qu'il arrive que des rebondissements de la saison 3 soient tout à fait en contradiction avec ce qu'étaient les postulats narratifs et thématiques de la saison 1. Donc, c'est une machine où on finit par oublier tout ce qu'on a vu précédemment. Et, et surtout, il faut oublier ce qu'on a vu précédemment, sinon on n'encaisserait pas autant d'invraisemblance. Donc je pense qu'en dernière instance, on ne peut pas avoir un geste critique véritable sur huit sur saisons de série, dans la mesure où on ne peut pas se représenter dans son entièreté euh, une, euh, une série,
0: puisque tout est fait pour qu'on l'oublie à mesure. Claire Cornillon, on a trois minutes avant la pause. Hein.
3: Alors, d'abord, je pense qu'il faudrait revenir sur cette, sur cette histoire, en fait, des séries qui est proposée, parce que n'oublions pas quand même que la, les séries télévisées sont massivement regardées, elles sont peut-être hégémoniques aujourd'hui, mais elles sont quand même massivement regardées, encore une fois, depuis les années 50, que les, les séries qui sont justement considérées comme non légitimes des séries des années 50 aux années 2000 sont excessivement intéressantes et novatrices en termes de forme, etc. Donc, il faut complètement revoir, en fait, tout ce schéma d'appréhension de la série. Par ailleurs, euh, là, ce qui est en train d'être dit, on ne peut pas appréhender... Alors si on peut appréhender justement, et c'est à mon avis l'intérêt de la série, c'est sa longueur et on peut appréhender 15 saisons on peut les revoir, on peut avoir un geste critique sur, ces, sur euh, ce, ce temps-là, c'est parce que c'est quelque chose de spécifique, mais ce n'est pas quelque chose qui est fait pour être oublié, au contraire. Les grandes séries sont faites pour être revues, comme les grands films, comme les, 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 les grands livres. Et en, au contraire, il y a, ce n'est pas qu'une question justement de cohérence narrative, là vous revenez justement sur, sur votre propre critique, ce n'est pas simplement une question de narration, c'est une question de construction, d'une un, configuration et d'une structure euh, qui va avoir une multitude de sens, qui va avoir une multitude euh, de, de niveaux d'expérience pour les spectateurs, et ça ce n'est possible qu'avec une série, parce que, justement, on peut suivre une série pendant 10 ans, pendant 15 ans, et ça, ça s'inscrit dans nos vies. Donc ça, je, je pense que c'est la richesse des séries, et au contraire, ça n'amène pas du tout vers l'oubli, mais au contraire, vers la mémoire,
0: je pense. Je citerai juste Lost... Juste euh, Lost, juste Lost euh, qui, où il y avait des flashbacks, mais où on a inventé le flash-forward. C'est-à-dire que tout à coup, on voyait... Euh, en même temps qu'on suivait les péripéties des personnages, on voyait leur futur mmh. euh, tout à coup s'intercaler dans le présent, ce qu'on n'avait jamais vu, par exemple, dans le cinéma. Mais
1: est-ce que c'est une invention formelle ou est-ce que c'est un truc Ça, il faudrait voir. Il faudrait aussi évaluer les formes
0: esthétiques. Quoi. Moi, je demande à voir quand même. On avait Et... reproché la même chose dans le jour se lève, quand on a vu le premier flashback. Oui. Mmh. On a dit « c'est un truc ». <rire> Peut-être peut que les flashbacks
1: sont des trucs. Je dirais, donc il faudrait, faudrait aussi s'entendre sur ce que c'est qu'une forme. Moi je suis quand même un peu... Je, je veux bien croire, juste. effectivement, la série a été intéressante... En, en deux mots, la série a été intéressante dès les années 50. Je n'ai pas forcément la culture pour, pour en juger. Mais par contre, je suis assez perplexe sur le fait qu'elle ait été si inventive formellement. Donc moi j'aimerais bien qu'on me donne un peu des exemples d'inventions formelles majeures dans ces séries-là. En général, on
0: cite le prisonnier. Mais euh, on fait une pause et, et on y revient juste après. <musique> On reprend ce débat sur les séries avec François Bégodeau euh, qui, dans Le Nouveau Monde, paru en août dernier aux éditions Amsterdam, a écrit l'article sur les séries. Virginie Martin qui a publié juste au même moment le charme discret des séries chez Human Science et Claire Cornillon qui, elle, est l'auteur de... « Sérialité transmédialité » paru chez Honoré Champion en 2018. Euh, on a parlé du temps, euh, de la longueur des, des séries euh, feuilletonnantes euh, aujourd'hui. Euh, J'aimerais que... Et on, on, est, on faisait allusion au nombre de personnages, évidemment. Il y a... Il y a, on a beaucoup de temps, donc on a beaucoup de personnages. Mais il y a quelque chose qui, qui caractérise les séries d'aujourd'hui aussi, c'est la diversité de ces personnages. Euh, il y avait plusieurs personnages dans les séries d'autrefois, y compris dans les feuilletons. Euh, il y avait euh, Sue Hélène et Bobby et, et J.R. Bon, enfin, ils étaient tous blancs et, et, et généralement hétérosexuels. Euh, ce qui caractérise les séries aujourd'hui, du fait qu'il y a la place et qu'il y a beaucoup de monde. On n'est plus prisonnier de l'ami du héros, comme on l'a été longtemps au cinéma. Il y a des acteurs qui ont fait toute une carrière en étant l'ami du héros. Charles Denner, au début, il était l'ami du héros. Euh, on, dans la vie, on a toujours plus d'un ami. Et dans les séries, on peut avoir plus d'un ami. C'est quand même assez sympa. Et surtout, ils sont tous différents. Et euh, récemment, dans ma série comique préférée, Cœur du Enthousiasme, la dernière saison, on voit Larry David qui essaye de vendre une série à Netflix. Et il est reçu par un patron qui est un jeune quadragénaire aux dents longues, blanc évidemment, et un mâle. Mais autour de lui, il y a un comité avec asiatiques, noirs, euh, homosexuels, gays, lesbiennes, trans, et même une fille en fauteuil roulant. Ça montre bien, euh, avec beaucoup d'humour, l'idée que les... une plateforme comme Netflix aujourd'hui encourage non seulement la diversité, mais pour ceux qui détestent le wokisme en France, il faut qu'ils arrêtent de regarder Netflix parce que c'est le temple du wok vous avez cette impression aussi, je crois, Virginie Martin. C'est en tout cas ce qui ressortait de votre livre, Le charme discret des séries. Il y a une idéologie des séries et c'est une idéologie
2: progressiste. Absolument, on peut même employer le mot de intersectionnalité, qui est un très gros mot en ce moment euh, dans beaucoup de médias. Donc oui, c'est le temple du woke, c'est le temple de l'intersectionnalité, c'est Darnell Moore qui est responsable de l'inclusion justement et de la diversité chez Netflix, qui est un activiste afro-américain, homo euh, et très à gauche, et plutôt du côté de Bernie Sanders d'ailleurs. Euh, donc euh, oui, maintenant euh, c'est bien sûr parfois c'est juste pour cocher des cases bien entendu, mais parfois et on peut le voir dans Sex Education par exemple dernièrement, il y a quand même quelque chose là, euh, voilà d'une jeunesse qui parle euh, sexualité euh, et sexe et qui est très bien représentée justement dans toutes ces diverses communautés, c'est un peu Orange is the New Black aussi qui, qui inaugure un peu l'ouverture de Netflix en France et c'est plutôt pas mal vu, il y a des personnages féminins avec des grands pouvoirs, c'est pas juste la femme d'eux euh, loin de là, c'est aussi des femmes et des scénaristes, des créatrices qui sont derrière à la manœuvre, il y a des, la communauté gay qui, qui est extrêmement bien représentée, il y a, il y a, des, il y a des séries fantastiques comme Pose ou Veneno et qui sont très fortes aussi sur les questions de, de genre, de transsexualité, donc quand ce n'est pas juste pour cocher, j'allais dire, toutes les communautés, c'est très intéressant parce que ça s'inscrit véritablement dans une création et dans, et dans un arc narratif qui est tout à fait intéressant et qui n'est pas juste pour faire plaisir à tout le monde, mais qui est aussi... Euh à la fois le reflet d'une société, la volonté que tout le monde participe à la fête, si je puis dire, et tant mieux, on voit en effet, euh, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de, de, de scènes comme ça auparavant, dans Sex Education, on voit sans que ça fasse des, des drames euh, et qu'on en fasse trop, la, des premières scènes, Moi, à mes yeux j'en avais rarement vu, entre euh, un garçon en fauteuil roulant et, et, et une jeune fille, euh, et, et qui ont donc une histoire à la fois d'amour et, et dans l'amour, il y a de la sexualité. Et, et, et voilà. Et je trouve que c'est quand même très intéressant de donner à voir aussi tout ce que euh, a été beaucoup euh, historiquement invisibilisé. Donc en effet, pour ceux qui n'aiment pas le wokisme euh, entre guillemets, <rire> c'est vraiment euh, pas recommandé du tout. Je voulais dire quand même aussi, je, je, je veux dire aussi peut-être une autre chose, c'est que souvent on a l'impression aussi de confondre les séries et les plateformes qui nous permettent de les voir. Et ça, je crois qu'il y a quand même là un débat aussi de l'économie, du capitalisme, etc., qui n'est pas tout à fait le même. Je ne mets pas sur le même plan euh, la créatrice Chanda Rhimes et, et Netflix, même si évidemment il y a collaboration. Mais c'est quand même aussi là un des acteurs euh, redoutables de la géopolitique mondiale et des objets culturels euh, aujourd'hui. Et aujourd'hui, si je puis dire « médium is message », en fait, hein, c'est-à-dire que Netflix devient lui-même son propre messager, son propre médium, et c'est assez troublant, ça, de regarder ça. Mais oui, pour parler du wokisme, Netflix, on est quasiment, on est en plus le, le fer de lance dans, euh, dans, la, dans la petite forêt des plateformes qui s'offrent à nous. Netflix est, est très au fait sur la, la question intersectionnelle, on va dire, pour faire euh, rapide.
0: Ne, 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 ne pas confondre Netflix et, et, les, et les auteurs des séries, vous avez d'autant plus raison que les auteurs des séries, leurs noms ne figurent pas sur Netflix. Hein, et que ça a été dit dans cette émission une fois où on discutait des plateformes. Euh, aller sur une plateforme comme Netflix, c'est comme rentrer dans une bibliothèque où il y aurait des livres dont les noms des auteurs auraient été effacés. <rire> il n'y a pas de réalisateur sur Netflix, il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas tout ça. Claire Cornillon, sur le sujet de la diversité... <coughs>
3: Oui, les séries sont en interaction, en fait, tout simplement avec leurs contemporains. Donc, elles sont à la fois influencées par les dynamiques qui animent notre monde, mais elles l'influencent aussi. Et c'est vrai que, pour sur ces points-là, dans le bon sens, puisque si on compare justement ce à quoi on avait accès quand j'étais, moi, adolescente, par exemple, en termes de représentation et de diversité, et ce à quoi on a accès, euh, ben, nos étudiants actuels, effectivement, il y, y, y a une très grande différence et euh, ça, ça permet en fait tout simplement d'avoir d'autres alternatives, de penser les choses différemment et d'avoir un plus grand panel euh, de, de, de représentation. et ça je pense que c'est euh, tout à fait important. Euh, mais je, 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 je souscris aussi tout à fait à ce que vient de dire euh, justement Virginie, parce qu'effectivement, euh, on, on a tendance à confondre en fait le, le phénomène des séries avec la, avec la question de Netflix, et c'est vraiment très très important de, de, de différencier ça, parce que euh, actuellement, on est aussi dans un dans un retour en arrière, enfin dans, un, dans des évolutions qui vont à l'encontre de ce que représentait Netflix au départ, c'est-à-dire contre le binge-watching, revenir à une diffusion hebdomadaire sur des nouvelles plateformes comme Disney+, etc. Donc il y a un, en fait une, une remise en cause de cet imaginaire hégémonique justement de la série qui a été cristallisé par Netflix mais qui ne correspondait pas en fait à l'ensemble des pratiques et aux pratiques des gens, euh, et qui, justement, ben, là, on, on est en train de revenir en arrière, en fait. On est en train de réinventer la télévision classique euh, sur, les, sur les plateformes et ça, je pense que ça en dit long, en fait. Il faut y réfléchir absolument sur la manière dont on, dont on parle de ces concepts, de, de ces euh, structures de diffusion et euh, de leur influence, en fait, sur la manière dont on perçoit l'objet. Le binge watching,
0: ça consiste à <rire> s'enfiler toute une saison ou même toute une série. Les huit saisons à la suite, parce qu'elles sont là, elles attendent qu'on les regarde sur les plateformes. Et, et vous faites allusion à d'autres plateformes, comme OCS par exemple, où tout à coup, ben, je parlais de Your Enthusiasm la dernière saison de Your Enthusiasm il faut attendre une semaine ou deux pour avoir le prochain épisode. Donc là, on revient à la télévision classique, ce que ne fait pas Netflix je vous laisse la parole, François Bégodeau. Euh,
1: oui, bah sur, la, sur les représentations, sur la diversité qui est au travail dans, dans un certain nombre de séries, effectivement, ça c'est indéniable. Il y, a, il y a deux plans, euh, comment dire, il y a deux angles de vue sur ce phénomène. Il y a un angle de vue, je dirais, proprement politique et moral. Et de ce point de vue-là, les séries font partie de, de distorsions de représentation dont je me réjouis. Dont je me réjouis au même titre que, que mes deux interlocutrices du jour. Après, il y aurait une question qui est rarement posée. Et qui se poserait aussi pour le cinéma, là, pour le coup, hein, je veux dire, mais qui se poserait même pour l'art en général, c'est dans quelle mesure une distorsion de représentation du genre, on ne voyait pas d'handicapés, on en voit maintenant, on ne voyait pas de noirs, on en voit, on ne voyait pas de trans, on en voit.
0: On ne voyait euh, pas de bipolaire, on en voit énormément. Un accès à la
1: visibilité des, des, de, 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 de minorités euh, particulièrement invisibles, en, en quoi est-ce que c'est à mettre au crédit esthétique d'une œuvre c'est une question pointue, hein. je ne dis pas que je, je peux y répondre comme ça euh, rapidement, mais déjà la poser, je trouve, est un peu, euh, comment dire, un peu, non pas inédit, mais un peu singulier. Je, je, je l'entends rarement poser. C'est-à-dire que c'est comme si le, le, le fait qu'il y ait un, comme ça un une diversité des représentations euh, disons, de minorités euh, valait euh, critères esthétiques, mais ça ne vaut pas critères esthétique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un film où un handicapé sera au centre du casting, de la distribution, mais ça peut être un très très mauvais film, surtout ce qu'on a vu au cinéma et qu'on peut tout à fait voir euh, dans les séries. Donc il faudrait voir dans quelle mesure ça devient, euh, disons, au crédit esthétique euh, de l'œuvre en question. Parce que par ailleurs, euh, il n'est pas, pas sûr non plus, même du point de vue du déplacement des représentations, que ce soit si radical que ça parce que c'est une chose qu'on voit beaucoup dans le cinéma et aussi dans les séries. Là, Pour le coup, vraiment, je fais, je fais, je fais, comment dire, je, je fais tir groupé. C'est ce que j'appellerais une logique de permutation. La permutation, par exemple, vous avez un film de, bra de, de, de braquage, c'est un genre qui a été investi par les hommes. Bien sûr, c'était les hommes qui braquaient. Et vous avez, d'un seul coup, un film de braquage où c'est des braqueuses. est ce que pour autant, c'est-à-dire, euh, d'une certaine manière, on a permuté, donc c'est intéressant du point de vue de l'évolution des mentalités, des distorsions. Bon, C'est intéressant comme geste. Mais après, on voit le film. Le film est mauvais. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il reconduit totalement un imaginaire viriliste qui a toujours été celui des, 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 des films de braquage. Donc, d'une certaine manière, on a féminisé un imaginaire viriliste. Mais l'imaginaire, il est en place. C'est une dire, logique on de peut le,
0: On peut considérer qu'il a, notamment dans les séries, parce qu'on a le temps, tout à coup, on voit le monde d'un point de vue différent. Que ce soit celui d'un homme sur un fauteuil roulant, et notamment dans la scène bon, bon. à laquelle faisait allusion euh, Claire Cornillon tout à l'heure, où on voit tout à coup un homme sur un fauteuil roulant faire amour avec une jeune fille, que vous n'avez jamais vu, c est, c est... ou de voir bien le sûr. monde avec les yeux d'un homme noir, oui. d'une femme asiatique, Absolument, ça, 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 peut, ça, ça, ça peut
1: renouveler. C'est des gestes dont je me réjouis, mais je crois qu'il faut voir aussi la limite de l'opération. Je dis bien encore une fois une limite esthétique, et puis une limite aussi, y compris politique, par exemple. Virginie Martin fait tout à fait remarquer, euh, à, à juste titre, dans son, dans son livre elle fait comme ça une espèce de passage en revue de toutes les, 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 oui, les, les, les distorsions de représentation intéressantes dans les séries, elle, elle, elle reconnaît ou elle constate, elle observe que quand même le parent pauvre des invisibles euh, accédant à la visibilité, c'est les classes sociales. Hein je veux dire, alors ça, c'est très intéressant quand même. Alors moi, évidemment, ça m'intéresse un peu, tout de suite, ça me, ça me fait tiquer et, et ça ne m'étonne pas. Ce que vous oubliez de faire, Virginie, si je peux me permettre, c'est d'expliquer pourquoi. Comment se fait-il que dans le grand ballet de l'accès à la visibilité des invisibles, il n'y ait pas les classes sociales, qu'elles soient en fait sous-représentées dans la, dans la
0: profusion de séries. Des classes populaires, des, des classes, classes ouvrières Des classes et...
1: populaires, absolument. Euh, bah, moi, j'ai un début d'explication à ça, j'ai un peu réfléchi, du coup, je me suis dit, mais comment, effectivement, ça ne m'avait pas frappé, mais maintenant ça me frappe. Je disais, bah, la première chose, c'est que peut-être que le cœur de cible, de, comme, comme les séries fonctionnent beaucoup par identification, le cœur de cible de la série, c'est quand même la classe moyenne. Hein, c'est la classe moyenne mondiale. Chose qu'on dit assez peu, et je m'étonne. Alors peut-être qu'il y a des travaux de sociologie de la réception des séries, mais je les connais pas. Euh, moi, en tout cas, en sociologie empirique, je constate que les, les classes inférieures ne regardent pas véritablement les séries dont on est en train de parler. C'est plutôt quelque chose qui s'adresse à la classe moyenne mondialisée et à la bourgeoisie mondiale. Hein, c'est plutôt ça. Donc, par un effet comme ça d'identification, on met à l'écran bah, l'équivalent des consommateurs qu'on vit. Ça, ça serait la chose. Mais il y a une chose je crois, qui serait plus euh, engageante ou plutôt désengageante par rapport à la forme série elle-même, c'est que je crois que, quand que tout est fait pour qu'une série se soit confort. Hein. C'est la domestication du cinéma, on est chez soi, on a envie d'être un peu bien, quoi. on se regarde une série parce que on n'est pas assez, euh, disons, en santé pour regarder un film, donc on est dans une moindre attention, donc ça c'est bien pour la série, hein, c'est les soirs où on les regarde, et puis ben, il faut que ce soit un peu confort, donc il faut aussi que l'univers qui nous est présenté soit un peu confortable, un peu accueillant, un peu inclusif, pourrais-je dire, euh, en retournant négativement un mot que, au, auquel, par ailleurs, je, je m'associe. Eh bien, les classes populaires, bon, comment dire Tout de suite, c'est plus moche, quoi. Hein, c'est des, des intérieurs plus moches. C'est moins cosy, c'est moins, moins cocoon comme on aurait dit dans les années 90. quoi Et je pense qu'il y a quand même un effet comme ça de, de confort. Et j'en viens quand même aussi à la limite, à mon avis, idéologique de, de, bon, de, de Netflix, de, de ce qu'elle produit comme série, mais aussi d'autres plateformes, la limite est, idéologique, c'est qu'effectivement, on ne va pas dans les classes sociales et surtout, on ne va pas là où ça commence à faire mal. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop mal quand même. On est là pour inclure, on n'est pas là pour diviser. Or, la grande politique divise, quoi. Hein, je veux dire, et donc, effectivement, je pense que globalement, si on devait... Je vais être grossier, hein, je, je m'en excuse euh, auprès de mes interlocutrices tout de suite, je vais être généralisant excessivement. Mais je pense que s'il y avait... Comment dire Une analogie idéologique de la forme série, ça serait évidemment le centrisme. Globalement, c'est une forme centriste. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'elle met en scène des politiques, Virginie aussi le, le, le détaille très très bien, bon, d'abord elle, elle est souvent faible sur la politique, mais à chaque fois qu'elle promeut, disons, des, des options politiques, bah, ça va être Borgen, toute la série est vraiment organisée dans la recherche de compromis permanents à la danoise ou à l'allemande, entre le centre, la gauche et la droite, où ça va être bien sûr les fameux démocrates américains qui sont en gros les oui. macroniens West de là-bas, West, West Wing, wing et, et exemplairement. Donc il faut voir aussi que ça ne va pas si loin que ça, c'est les déplacements subversifs que, que censément proposerait la
0: série. Alors Virginie Martin d'abord.
2: Oui, je, je, je boue <rire> D'abord, François, merci de m'avoir si bien lu. Et c'est vrai que je, je regrette nettement que les classes sociales soient les, les, les plus modestes, soient souvent en effet sous-représentées, comme vous le disiez, je, je, je le rappelle très clairement. Peut-être on peut, il peut y avoir hein, quelques exceptions euh, ici ou là. Littoy Fire, c'est everywhere, parle quand même de ça un petit peu. La série Med, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, on est quand même là-dedans. Hein, euh, donc, Mais... Voilà. Je pense aussi que c'est un peu comme au cinéma, hein. d'ailleurs je le dis dans, dans le livre, euh, voilà, le cinéma de Ken Lodge euh, voilà, est, est aussi rare quelque part hein, que, que les séries qui parlent effectivement de leur très grande pauvreté, de la précarité, c'est quelque chose je crois effectivement, hein, qui, euh, je suis d'accord avec cela, le confort tout d'un coup, euh, ça devient inconfortable. Et voilà, donc on veut bien être dérangé, mais que ce soit dans une salle de cinéma ou devant un ordinateur, même dans un livre, bon, il ne faut pas être dérangé trop, trop fort. Je n'ai pas vu Germinal, qui a eu beaucoup de prix à mania mais bon, j'imagine aussi que là, il y a une production qui permet justement de rendre confortable un propos éventuellement inconfortable. Parce que ça aussi c'est important, même quand souvent il peut y avoir un propos inconfortable, la production, l'esthétique de la production le rend souvent confortable. Ça c'est le premier point. Après, c'est vrai que, je pense que Claire est un peu dans ce cas, mais je ne veux pas parler pour elle, c'est vrai que moi j'ai beaucoup réagi en tant que que sociologue, et tout d'un coup voir en effet les intersectionnalités, le walkisme, tout, tout cela se mettre en route, quel bonheur quand même, quel bonheur quand même, euh, moi qui me suis toujours senti euh, mal à l'aise dans un cinéma très male gaze. Euh, et donc avec une vision très masculine où je me sentais assez invité, euh, provisoire ou juste euh, potiche ou, ou pour rien. Là, tout d'un coup, il y a une implication. Maintenant, si vous m'avez bien entendu tout à l'heure, François, je, je dis aussi attention. Moi, je n'aime pas hein, ce que certains appellent les tableurs Excel. Hein, on ne va pas faire le noir, l'handicapé, le machin, etc. Ça, ce n'est pas très intéressant. Il faut les mettre dans un propos narratif artistique, euh, sérieux, global. Sinon, euh, c'est juste pour faire plaisir à, à, voilà, aux communautés et aux, par aux parcelles de communautés. Ça, c'est pas intéressant et c'est peut-être nécessaire, mais largement insuffisant véritablement. Après, euh, autre chose quand même, si je puis me permettre aussi. Euh, attention, c'est vrai aujourd'hui, ça revient véritablement en force cet épisode justement et euh, il ne faut pas non plus dire que toutes les séries sont aussi dans des 90 heures et qu'on ne peut pas les voir toutes euh, comme ça, euh, enfin qu'il faut absolument voir toutes les saisons euh, vous avez En thérapie qui s'arrête euh, à, à chaque fois, vous avez L'effondrement qui s'arrête aussi, euh, ce sont quand même des séries là aussi quand même relativement importantes, exigeantes qui portent des sujets importants euh, et puis je trouve aussi qu'elles ouvrent pour certaines des pans d'histoire. Alors moi, je ne suis pas critique cinématographique, donc il faut bien me comprendre aussi. C'est-à-dire que moi, je parle de mon point de vue. Je vais revenir sur le côté faiblesse politique qui me paraît vraiment hyper important et être le cœur du débat aussi. Euh, mais il y a aussi euh, des, des pans d'histoire. C'est-à-dire, si on prend la série It's a Scene, c'est une ouverture sur la question du HIV dans les années 80 à Londres. Voilà, l'homophobie, euh, le rejet, euh, l'incompréhension du monde médical. Enfin, c'est une série absolument essentielle. Je pense que si des plus jeunes euh, qui n'ont pas connu ni le Queen ni le Palace peuvent ouvrir finalement une page d'histoire grâce à une série, ça me paraît aussi être une bonne chose au niveau pédagogique. C'est une série qui est magnifiquement faite par l'auteur de, de « Years and Years » d'ailleurs. Et donc, je, je suis désolée, je, je, je finis sur la question politique. Sur la question politique, il y a deux choses. Euh, évidemment, euh, mais est-ce que je l'ai vu souvent ailleurs, hein, à part peut-être ici ou là chez Ruffin, mais pas souvent ailleurs? Mais euh, effectivement, il y a un rejet des populismes, et surtout des populismes de droite, hein, même exclusivement. On le voit avec la série Years and Years, justement, avec les questions d'identité. Et je sais que ça vous tient à cœur, hein, même si on pourrait en discuter longtemps, euh, François, pour le coup. Euh, mais euh, c'est quand même important. Après, sur la réponse, si ce n'est pas, grosso modo, les conservateurs, les Réac, les émours, alors... Qu'est-ce qu'il propose Et c'est là, effectivement, où on propose une sorte de ventre mou, et je le dis et le redis dans le bouquin, effectivement, il y a une faiblesse de proposition du politique, et effectivement, à part les questions d'identité, qu'elles soient de race, de genre, de culture, etc., il n'y a pas grand, grande possibilité d'une projection d'un roman politique à venir. Et là, moi, c'est une grande critique que je fais, mais parce que je suis politiste. Mais peut-être qu'un critique de cinéma ou de série dirait complètement autre chose et passerait à côté de cela parce On que. Je vais poser la
0: question à Claire Cornillon. Claire, faiblesse sur la politique ou pas
3: je pense que la question politique la plus intéressante dans les séries n'est pas justement la question de la représentation. Il me semble que les discours les plus forts qu'on retrouve dans les séries, au niveau politique, sont dans des séries qui travaillent la question de l'idéologie à partir d'une réflexion sur leur propre médium. Et ça, c'est évidemment caractéristique de, de, de n'importe quel art, en fait, de réflexion sur son propre médium. Or, la série est un médium très, très contraint et justement, par exemple, il y a un certain nombre de séries qui réfléchissent sur l'articulation entre euh, le, justement, le feuilletonnant et l'épisodique. Euh, et ça, ça ne remonte pas en fait à, à, à Soprano, hein, ça remonte aux années 80, c'est une, une histoire de, de, de la télévision des années 80. À partir de là, depuis, depuis ce moment-là, la plupart des séries sont hybrides dans leur forme entre ces deux éléments-là. Il y a des séries vraiment passionnantes qui réfléchissent sur la structure de l'idéologie, à travers la question de, du statut du personnage non récurrent, à travers la question de comment se structure un épisode, à travers la question de quel, comment on construit une continuité et une rupture. Et ce sont ces séries-là euh, qui, à mon avis, portent un discours politique le plus fort parce qu'ils nous amènent à réfléchir sur nos propres structures mentales et sur l'idéologie en fait qui les, qui les habite. Je pense à des séries comme Person of Interest, des séries comme Dollhouse. Dollhouse c'est une série qui porte entièrement sur la question du capitalisme néolibéral et qui la, la réfléchit euh, sur une question d'émancipation de, des esprits par rapport à la question de, de l'émancipation justement des formes contraintes. Euh, dans son esthétique en fait donc il y, y a toute une série de séries qui fonctionnent comme ça, j'ai déjà évoqué The Leftovers, il y a bien sûr Twin Peaks la saison 3 etc, et ce que je, je, il faut dire aussi c'est que attention on ne parle pas que de corpus justement qui, qui euh, sont euh, dédiés à un certain public, moi les séries que je défends et dans la liste que je viens d'évoquer on le voit, ce ne sont pas que des séries justement de plateforme de streaming, ce ne sont pas que des séries de cap, ce ne sont pas que des séries de niche ce sont aussi des séries très grand public de network et ces séries-là qui sont massivement regardées encore aujourd'hui, elles sont très intéressantes sur la manière dont elles, elles réfléchissent les structures parce que justement elles sont inscrites dans un contexte qui est très contraint, qui est le leur, qui est le contexte de network parce qu'il y a justement cet entourage de, de construction avec les, les postes publicitaires, etc. Mais et ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'œuvres, et en fait assez nombreuses, qui vont penser cette structure-là. Et en ça, elles nous font penser au problème majeur de notre, de notre monde actuel, qui est justement l'invisibilité de l'idéologie. Je veux dire, c'est le principe du capitalisme néolibéral de nous dire qu'en gros, cette idéologie n'est pas une idéologie, mais le réel. Et on voit bien, en fait, dans ce type de série, qu'on a une réflexion sur une mise en visibilité de la structure pour pouvoir, nous-mêmes, ensuite, ben, en faire quelque chose. Et ça, je, je crois que c'est une force qui est vraiment liée au médium de la série. Peut-être on peut le faire dans d'autres, évidemment, dans d'autres arts, mais en tout cas, là, il y a beaucoup de séries qui ont su tirer parti de cette question-là pour vraiment parler du monde contemporain. Ça ne veut pas dire que ce sont des séries qui, qui représentent le monde de la politique ou qui représentent des, 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 éléments, euh, enfin, voilà, des éléments politiques directement, mais par contre, qui, à mon avis, interrogent les structures du monde contemporain de manière très, très forte.
1: – Oui, il yep. Si je peux dire une chose, il me semble, alors là, votre culture euh, est, sur les séries est beaucoup plus encyclopédique que la mienne, elle est encyclopédique et pas la mienne, mais il me, il me semble qu'il y a une chose, à mon avis, que, que, que ne peut pas interroger structurellement euh, quelques séries que ce soit, c'est le parti pris narratif en tant que tel, c'est quand même le, le choix du narratif, qui est un choix tout à fait discutable, euh, qui est un choix d'ailleurs qu'a fait le cinéma aussi, c'est-à-dire que le cinéma aurait pu être tout un tas d'autres choses que ce qu'il a été, et très très vite, il se trouve que la forme cinéma, Godard en parle très bien. Au départ, ça partait sur du documentaire. Et puis, il y a un moment où la forme cinéma s'est standardisée. Le cinéma, ça allait être quoi Ça allait être, on raconterait des histoires qui dureraient une heure et demie et qui seraient jouées par des acteurs. Bon, voilà.
0: Et qu'on irait et, voir dans une grande salle tous
1: ensemble. Et qu'on irait voir dans une grande salle tous ensemble. Mais donc, il y avait ce, ce parti pris du narratif. Le, le cinéma, ça serait ce truc qui raconterait des histoires, au point que quand certains voient des documentaires qui ne racontent rien, ils pensent que ce n'est pas du cinéma. Ça, ça existe encore comme réaction et ça, et ça s'entend. Et donc là, quand même, le, le, le parti pris de dire que. Finalement, la seule appréhension du monde possible, ce serait via des grilles narratifs, hein, via une espèce de découpage narratif du monde et de la réalité, une chose qui est éminemment discutable et que la série ne discute jamais, et pour cause, puisqu'elle est par essence narrative. Je, 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 je voudrais reparler d'un moment intéressant du livre de Virginie Martin où elle, 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 elle déplore que le baron noir... cest euh, que vous n'aimez pas beaucoup, je crois, et moi non plus, évidemment, je suis dans mon rôle. Euh, mais, mais vous déplorez qu'en fait, on, on ne montre dans cette série que finalement la politique politicienne, les coups bas, les intrigues, les manipulations, les manigances, et que ce soit des gens qui d'ailleurs soient, ne soient requis ou motivés que par le, le, la stricte préservation de leur pouvoir ou la conquête du pouvoir, je, je, je pourrais avoir la même déploration. Mais je pense qu'en fait, euh, cette façon d'écrire le milieu politique français... Euh, des années 2000, est intrinsèque à la forme série elle-même. À partir du moment où la forme série est hystériquement narrative, et il faut qu'elle soit hystériquement narrative, il faut toujours qu'il y ait des rebondissements, des pics, des bascules, des choses comme ça, choses qui arrivent assez peu dans la vie. Eh bien, donc, ce qui va l'intéresser dans le milieu politique, c'est par où ça fait intrigue, c'est par où les gens ont des intrigues comme on parlait d'intrigues euh, à la cour du roi euh, Louis XIV. Et donc, c'est de ça qu'on va parler. On ne va pas parler de l'ordinaire d'un élu, d'un député qui se démerderait pour essayer de baisser le, je sais pas, le mètre carré dans sa ville, par exemple, ou euh, dans son périmètre d'attribution. On n'a on, on jamais les régularités, on n'a jamais l'ordinaire dans la série. On a toujours l'exception narrative et donc, par exemple, les manipulations. Et ça, c'est une vision du monde tout à fait biaisée. C'est-à-dire que que vous ayez comme ça une forme audiovisuelle hégémonique qui est complètement évacuée, la réalité telle qu'elle se donne à nous, à savoir dans sa régularité ordinaire, non narrative, non dramatique, euh, sans remondissement, c'est-à-dire en gros euh, la vie régulière, bah, que cette forme hégémonique ait complètement évacué, ça, est complètement évacuée, ça, c'est tout à fait, enfin c'est une lourde responsabilité dans les imaginaires ou dans les perceptions euh, des spectateurs mondiaux qui se précipitent autour de cette forme. Donc je veux dire, c'est pas non plus, euh, c est, c est, c est, tout ça n'est pas anodin,
0: je veux dire, ça, ça mérite un peu d'être questionné. Merci tous les trois euh, d'avoir participé à cette émission. Le temps imparti euh, s'est écoulé. Euh, merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro. Les séries, on en reparlera forcément, parce que ce n'est pas prêt de s'arrêter.